0: Dat je zelf kan beslissen en wil hebben over je eigen leven. Dat je niet hè, voor de tram hoeft te springen of uh, van, de,
1: van het flitsgebouw. Dit is het jaar van Voltooid Leven. In januari verschijnt een onderzoek naar deze kwestie. En Trouw besteedt in de aanlopende maand en in februari veel aandacht aan dit onderwerp. Vandaag zitten we in de aan de keukentafel in Slotenmeer. Bij mevrouw Hutters, mevrouw Lies Hutters, van 77 jaar. In de kamer hiernaast wordt haar man verzorgd. en rond de tafel spelen haar katten. Het begon allemaal met een brief die ze ons schreef. Die ga ik even voorlezen. Ik ben een vrouw van 77. Op 18-jarige leeftijd werd ik zwanger. en met 19 kreeg ik een kind. Mijn man kreeg rugklachten. en is twee keer geopereerd aan hernia's. Nu is hij al 17 jaar volledig invalide en dement. Hij woont thuis. Ik vind dat ik genoeg gezorgd heb en ben zelf lichamelijk niet meer in orde. En wil als mijn man overlijdt, euthanasie. En uw man die ligt hier in de kamer naast ons. Hè? We horen op de achtergrond de verzorger.
0: Ja, ja, ja.
1: Die komt elke ochtend, toch? Ja. Om voor uw man
0: te zorgen. morgens tien uur komen ze. En dan gaan ze s'avonds om zes uur weg. Okay. En dan komt om half acht. Dan komt mijn schoonzoon. En die brengt hem naar bed.
1: En u schrijft uh, in de brief aan ons... dat u uh, zelf dood wil als uw man er niet meer is. Weet. Waarom?
0: Nou, ik ga in een heel groot gat vallen. Kijk, mijn leven is nu dit. Met dit is mijn leven. Ik, ben zelf, ik heb longkanker gehad. Twee jaar terug ben ik bestraald geweest. In mijn linkeroog die doet het niet meer. Wat, heb, wat heb, Oh, ik moet nu een roorapparaatje. Ik loop achter een rollator. Dus ik ben niet, echt niet meer een mobiel. Ik, ik word afhankelijk van anderen. Dat wil, ik niet. dat wil ik niet. En waarom wilt
1: u dat niet? Dat wil ik niet. Alles moet u vragen? Ik moet al zoveel vragen. Maar u zorgt toch ook voor uw man nu, al 17 ja. jaar?
0: Nou nee, dat heb ik uitbesteed. Ja. Aan hulpverleners, ik ga steeds minder doen. Ik ben er wel, organiseer het wel. Ja. Maar zelf zorgen doet niet meer.
1: En kunt, eens... kunt, u, kunt u iets zeggen over wanneer uw doodswens begon? Wanneer, wanneer kreeg u voor het eerst dat verlangen naar om niet meer te leven?
0: Nou weet je, echt... Oh, als je op dit moment aan mij vraagt: wil je morgen dood?, zeg ik: nee. Maar ik wil wel de mogelijkheid hebben dat als ik, zeg maar, als ik hier alleen kom te zitten en niemand vooruit of achteruit kan, dat ik dan een einde aan kan maken. Op een humane manier.
1: En waarom is dat belangrijk voor u, op een humane manier?
0: Ja, het is belangrijk voor mij. Ik ben altijd zelfstandig geweest, ik heb het altijd zelf opgelost. En ik heb zoveel gezien en zoveel gehoord natuurlijk de afgelopen jaren van hulpverleners die overal gewerkt hebben. En hoe, dat dan aan eind, hoe de mensen aan hun eind komen, dat ik denk, nou, dat wil ik niet, wil ik niet.
1: Want hoe, hoe ziet u dat voor zich? Dat, hoe wilt u aan uw eind, eind komen? Oh, misschien gezellig met de kinderen en hier gewoon gezellig zitten
0: en dan, op, ik weet niet hoe dat heet, een, een drankje of en slapen. Slapen niet meer wakker worden.
1: Gewoon op de bank hier ja, in de woonkamer. Ja. En u zegt van met mijn kinderen. U heeft dus kinderen. Ik, twee, doch twee dochters. Twee dochters.
0: En drie kleinkinderen.
1: En hoe oud zijn die? De kleinkinderen?
0: Ja. Eén van 18, één van 22 en één van 26.
1: Mooi. En heeft u een goede band met uw kinderen en kleinkinderen? Ik heb me allemaal een hele goede band. En hoe, he, ja, bent u open over, over hoe u uw einde voor zich ziet en naar hun? Ja, ja, ja.
0: Kinderen vinden het uh, niet leuk. En nou leuk is ook het juiste woord natuurlijk niet. Hoe ging, zijn...
1: hoe ging dat dan, dat gesprek? De, 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 wat de, de, wat de, moet ik de, me erbij voorstellen? Je, je zaten ja. hier aan de
0: tafel. Ja, ja, zo hier aan de tafel. Ze hebben natuurlijk al, mijn dochter heeft wel meegemaakt dat ik een begrafenisondernemer eh, heb laten komen. Hè, om te vragen hoe dat allemaal ging. en dat, nou, Ik ben officieel curator over mijn man. Okay. Maar als er met mij wat gebeurt, moet iemand dat open kunnen nemen. Dus mijn dochter is mede curator geworden. En zulke soort dingen heb ik allemaal geregeld. Eh?
1: Maar hoe ging dat gesprek waarin u vertelde dat u niet meer wil leven als uw man overlijdt?
0: Weet je? Ik denk het dat ik het gewoon zomaar weer eens een keertje uitgegooid heb. Dat jongens zouden rekening mee dan... Ja. Dan ben ik er wel klaar mee. Ja, niet meer dan maar dramatisch. Ook weet ik van wat hoor. Je zegt, nee, echt niet. Maar ik weet niet hoe ik anders... Ik anders over ga gaan denken hoor. Zo denk ik er nu over. al de yeah. hele tijd. Ja, en...
1: Yeah. U zei van, ik heb dat eigenlijk gewoon een keer gezegd tegen mijn kinderen. Hoe reageerde zij erop? Zeiden ze bijvoorbeeld niet, dat kan ik me voorstellen, nou. dat ze zeiden van... Ja, maar mam, wij willen toch voor je zorgen of... Wat ik ook mijn
0: oudste dochter zei, me, ja, moet ik dan bellen? Dat ze belt iedere dag. <lacht> <heb> zoiets. <lacht> het voor haar ook te praatje je natuurlijk je even, even, ja. ja, dat je zegt, zo nadenken. En toen kwam dus zoon, en die kwam er eventjes vragen, even met me praten. Van, waarom zeg je dat? Mijn moeder is er toch wel een beetje van van, van slag.
1: Ja, nou, dat
0: heb ik uitgelegd. En nu hebben ze dit verhaal ook gelezen en snappen ze het wel.
1: Want hoe reageerde ze op het verhaal in de krant? Goed. Ja. Ze zeiden, we respecteren wat u ja. 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 Wat uw wens is. Ja, echt. He? Ze hebben allemaal druk
0: leven. Dat kan niet meer in deze tijd. Dat je zegt, bij je kinderen inwonen of noem maar op.
1: Zou u ze dat ook niet aan willen doen? Nee.
0: Zelf en mijn moeder uh, zeg maar een week in huis gehad, maar in een, flat, in een flat. Nou, dat is niet... Nee, dat is...
1: U heeft, het, u heeft zelf voor uw moeder gezorgd?
0: Ja, ik heb er maar een weekje in huis gehad, hoor. Oké. Okay. Maar ik er wel gezorgd dat ze in een bejaardenhuis huis en later naar een verpleeghuis gebracht en zulke dingen.
1: Maar u, je zou kunnen zeggen, u heeft voor uw uh, moeder gezorgd... en u zorgt nu voor uw man of u nou ja, regelt ook de verzorging voor hem. Waarom zou, zouden de mensen niet voor u uh, kunnen zorgen? Dat heeft u dan toch wel verdiend, zou ik zeggen. Ja,
0: dat weet je. Dat zei mijn moeder ook vroeger. Die zegt, ik heb toch voor jullie gezorgd. Hè? Moet ik je zorgen? Jullie dan maar voor mij. Ja, dat is
1: ja, nee. Maar u, u bent het daar niet mee eens?
0: Nee. Nee. Okay. Natuurlijk vind ik het fijn als ze wat voor me doen. Maar alles moeten vragen. Als ik bij wijze van spreken zeg maar... Mijn, mijn balkon wil ik anders hebben. Moet ik al die bakken, kan ik niet meer alleen vertillen. Moet ik vragen... Willen jullie mij helpen? En dan zeggen ze, ja, uh, niet nu hoor. <laughs> dus dan moet je weer wachten. Nou, het irriteert me maatloos. Ja, ze...
1: is, is dan uw onafhankelijkheid heel belangrijk voor u?
0: Ja. ja.
1: En wilt u dat ook eigenlijk ja, laten zien in, in hoe u dan uw leven beëindigt? Nee. Dat proef ik een beetje uit ja. wat u zegt. Ja, ja ik wil... Ja,
0: ik wil er onafhankelijk zijn. Zoals ik ben natuurlijk de laatste jaren de ziekte van mijn man heel erg afhankelijk geworden van de, de gemeente, van leveranciers, van apotheken en zo. Nou, verschrikkelijk. hele gevechten. Waar ik een hoorzittingen hoorzittingen gehad. En ja, over het vervoer. Je moet een huis huren als je met vakantie wil. Nou, dat is ook een grote doffe ellende. Het is allemaal ellende. Het is allemaal gevechten.
1: Ja, en we voeren nu deze week hè, een debat over het voltooide leven. En ja, ergens in de komende tijd verschijnt ook een onderzoek hiernaar... waarin het blijkt... Uh, dit is uw man, denk ik. Die, ja, 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 ja ook in die joh. Ja. Maar er verschijnt een onderzoek... Waarin ook het, waaruit ook het draagvlak voor een voltooid leven wet gaat blijken. Uh, wat verwacht u van de overheid? Want u zegt, ik wil op een humane manier doodgaan, maar wat verwacht u van...
0: Ik vind de overheid heel erg betuttelend. He, dat je zegt, we beginnen met, met, het, met alcohol, met roken, nu gaat het weer met drugs. En dan mag er weer dit en dan mag er weer dat niet. Kijk, ik heb er nog geen voorstelling van gemaakt, maar mensen die zeggen van, je kan in het buitenland een pilletje kopen... Dat, dat wil ik eigenlijk ook niet. Het moet eigenlijk hier gewoon te regelen zijn... of dat ik tegen de arts kan zeggen... nou, ik vind me er nu klaar mee.
1: En dat hij dan komt en hierin op de, de bank een spuitje geeft. Ja, ja. Maar er zijn natuurlijk dus ook, dat... ook mensen ze die zeggen in, het, in dit debat... Van waarom kijk je voor zoiets persoonlijk, zo'n persoonlijke wend... naar de overheid om dat te regelen?
0: Nu, ja, nu mag die arts dat niet.
1: Omdat het hulp bij zelfdoding dat, dat is. Precies, ja, ja. Dus dat dat, ja, dat zeg
0: ja, goed. Dat zou, dat zou moeten veranderen. Dat dat, dat een, niet meer strafbaar is? Ja. Zoals iemand die, die toen de tijd zijn 90 jaar moeder heeft geholpen met medicijnen en zo. Nou, is dat is toch fantastisch.
1: Albert Heringa
0: was dat. Ja, ja. ja is dat
1: is toch fantastisch. Zoiets zou u ook willen: dat uw dochter naar de apotheek zou kunnen fietsen. Ja, de, ja. En daar een goedje zou kunnen halen, ja. wat u zou kunnen
0: nemen. Dat je geen uh, hoe heet het? medicijnen hoeft te gaan sparen, om te zeggen... met dat risico dat je je krijgt, dat je leeggepompt wordt... en dat je er nog zit.
1: Wat ik me nog wel afvraag als ik hier nu zit... en ik zie u met uw katjes, die uh, natuurlijk hartstikke lief zijn... Okay. denk ik, wat, wat maakt uw leven nog de moeite waard op dit moment? Want u zegt, ik wil nu nog niet.
0: Nee, maar als het zover is, wil ik de mogelijkheid hebben.
1: Maar kunt u iets vertellen over... Over wat uw leven nu de moeite waard maakt?
0: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik zit hier gewoon in een, een stramine. Ik sta op en ik doe geen eerste versnelling en dat is het. Ik vind het heel leuk als ze zeggen, Nou, ik geniet van, zoals met José en met mijn hulpverleners, aan het eind van de middag als we man een uurtje slaapt, en gezellig wat drinken.
1: Dat is, uw, dat is de verzorger van uw man José ja, ja, die we net José zagen.
0: En, en de kinderen komen heel vaak even binnen wippen natuurlijk. Dat, ja, dat is het eigenlijk. Ik ga niet meer weg.
1: U, u komt eigenlijk bijna niet meer buiten.
0: Ja, ik ga je dag even naar Albert Heijn. Ken je deze buurt? Niet zo goed. Nou, dat is ook geen vreugde hoor. Het is je niets leuks te zien. Nee. Echt niet.
1: Veel flats, zag ik al toen we hierheen reden.
0: Je hebt dat helemaal zien veranderen natuurlijk. Ik woon hier 58 jaar.
1: En aan het begin was het hier anders. Heel anders.
0: We hadden ook mooie winkels. Hè? En, ja, en de markt was een dakmarkt. Maar met de kruidenier, een visman. Alles was er eigenlijk. Dat is niet meer. En dat is overal wel zo natuurlijk, maar hier is het wel extreem hoor.
1: En gaat u dan niet wel eens naar het centrum bijvoorbeeld, om even te winkelen?
0: Nee, dat red ik niet meer. Nee, dat red ik niet. Want, Zie ik tegenop?
1: U bent zelf ook niet meer zo mobiel. Nee, helemaal niet.
0: niet. Helemaal niet. Ik het een later. Ik zeg maar met dat ene oog. Oh. Nee, dan ben ik ook heel onzeker van op straat. Dus als het even niet hoeft, ga ik... Nee. Ik wing hem. En dag even naar Albert Heijn
1: En kunt u dan bijvoorbeeld niet genieten van alle kleine dingen? Bijvoorbeeld de momenten die u toch nog heeft met uw man of het met contact met de verzorgers?
0: Met mijn man, dan kan ik niet meer praten. We kan niet meer praten. Weet niks meer delen. En mijn man is altijd gek op katten. Nou, ik heb twee katjes in huis genomen. Nou, begint er een klein beetje aan te winnen. Doet me geen plezier meer mee.
1: Maar er is eigenlijk geen gesprek meer nee. met hem te voeren? nee.
0: nee. Hij is in de eigen wereld.
1: Ja. ja.
0: Je kan niets meer met hem delen.
1: En hoe is dat voor u? Want u bent natuurlijk jarenlang met hem samen geweest om hem zo te zien veranderen in al die jaren.
0: Dat het iets sluipt. Ja, na de eerste behoort in 2002 heb je al een, een, niet aangeboren hersenletsel. Dus er verandert er al heel veel. En als er dan nog een paar behoortes overheen komen en een hersenbloeding, dan verandert er nog meer. Dus het is heel... Toch wel leidelijk gegaan.
1: Ja, zo raak je eigenlijk de man die je kende beetje ja. bij beetje kwijt. Is heel
0: anders, hij is niet meer. Hij is er, maar daar is alles mee gezegd.
1: Ja. En het is misschien een beetje confronterende vraag om te stellen: als het leven voor u dan al niet meer zoveel betekent, waarom wilt u er nu al niet uitstappen? Dan?
0: Moet u het toch afmaken? Waarom wilt u het ja, graag dus, afmaken? Dat heb ik me voorgenomen. Toen, in 2005, toen, we uit het, toen werd hij ontslagen uit de revalidatie. En toen zei ze, nou, u kunt hem mee naar huis nemen of u kunt hem in een verpleeghuis nemen. Toen ze zei ik, neem hem wel mee naar huis. Want er was er in drie jaar tijd zoveel gebeurd, zeg maar, drie beboortes en een hersenbloeding. En er was stoetje gebroken heup. Ik denk, dat maak ik al af.
1: Dus doe ik nog. En waarom doet u het dan? nog Alleen Antwoordelijkheidsgevoel. Denk ik. Maar dat lijkt me toch moeilijk om alleen het plichtbesef besef, je er elke ochtend de kracht weer te geven om op te staan? Nee,
0: ja, nee zo, zo, zo voel ik dat niet hoor. Ik heb van het begin af geweten dat hij niet beter werd. Dat weet hij, hè? Maar ja, goed er mee.
1: Ja, en nu wilt u het leven met hem samen graag afronden. Ja,
0: nou, ik heb heel lang gehoopt natuurlijk om zorgens dood in bed te vinden.
1: He, dat vind ik...
0: Een mooie doos. Ja. ja maar het gebeurt niet.
1: En wat is nu zijn levensverwachting? Van hem? Ja.
0: Nee, het, is, het woord dood bestaat niet bij hem. Nee, zulke dingen zijn niet bespreken. Pas vroeger ook al niet hoor. Dus...
1: Hebben, hebben jullie met elkaar wel eens gepraat over euthanasie? Nee. 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 Toen hij die beroertes kreeg, was hij denk ik ook niet meer wilsbekwaam om nee. daartoe... Nee, te besluiten? Nee.
0: Want ik weet nog wel, na de eerste boerten met de belastingbiljetten, dat deed hij altijd zelf. En toen vroeg ik dat bij de, bij de zorgen. En die zei: Nee, dat moet je niet doen, dat moet je wel beginnen. Maar, dat, dat ze zei de buitenwereld dan tegen me. Maar ik durf het niet te, niet te laten doen. Dus, toen heb ik, het, heb ik het zo weer kunnen inkleden dat iemand anders mij kwam helpen. Dus toen heb ik het gedaan. Dus ik heb langzamerhand al zijn taken overgenomen.
1: Ja. En u zei net aan het begin van het gesprek... En toen wij nog even aan het uh, praten waren van uh, een voelt door het leven is wel een hot topic geworden. Ja. Vindt u dat eigenlijk een goede zaak? Ja. Dat er over gepraat wordt?
0: Ja. Begin zaak.
1: Waarom? Nou, dat je, dat je zelf kan beslissen en wil het
0: over je eigen leven, en dat je niet hè, voor de tram hoeft te springen of uh, van, de,
1: van het flatsgebouw. Want zou u dat anders overwegen als uw man er niet meer is en er is nog niks geregeld?
0: Nou, misschien wel. Ik heb wel eens natuurlijk in een in kwaad moment zo dus ik ook weer begonnen met roken. Dat het hier helemaal fout ging. En dat de muurman op de galerij stond. Dus uh, ik spring ook naar beneden of, of geef mijn sigaret. Dus snap ik toch als je <laughs> oh. uh, Dat dat helpt. Ja,
1: dus nu rookt u. Hoeveel sigaartjes ja. rookt u per dag? Zo'n doosje. Een heel doosje. Maar zei zei: nu stop ik niet meer voor het einde van mijn leven. Nee, nu
0: niet meer. Ik zeg hem natuurlijk toch. Nou, twee jaar, jaar, geloof ik. Dan, toen wist ik dat het niet goed ging met mijn longen. En toen ben ik naar de huisdokter gegaan en gevraagd of die me door wilde verwijzen naar de longarts. En, maar voor mezelf had ik bedacht: dat, dat was natuurlijk heel erg benauwd. Als ik uitgezaaide longkanker heb, dan laat ik me niet meer behandelen. Maar ik had geen haar Ik had alleen maar een plekje op mijn long.
1: Eén ik, plekje? Ja, en okay. die is bestraald. En waarom heeft u dat toen wel gedaan? Omdat het maar zo'n klein plekje was.
0: Het was, was niet uitgezaaid.
1: En u, heeft u dat dan voor uw man gedaan? Omdat u... Nee, maar voor
0: denk, u ik zelf? Nog, omdat, nog, denk ik Nee, ik denk voor totaal. Ik denk voor het hele gezin, voor de hele familie, zeg maar.
1: ja. En nee,
0: toen had ik zoiets. Nou, het kan nog wel eventjes. En ik heb natuurlijk long en wat bijvoorbeeld...
1: Wat is dat precies?
0: Heel bedauwd en weinig zuurstof heb ik.
1: Ja. Kunt u daarom ook niet ver lopen? Nee, nee, precies. Ja. Het verhaal, het interview met u heeft al eerder in de krant gestaan. Heeft u daar veel reacties op ontvangen?
0: Ja, want later bleek het hoog op. Facebook
1: dus, uh, te
0: hebben gestaan. Dus mijn zusje... heeft weer een zoon in... Mallorca en één in... Colombia. Tot daar is het... gegaan. Die hebben
1: het allemaal gelezen.
0: Ja, en... Ook een, mijn, mijn andere dochter heeft weer een schoonzuster... in Curaçao. Die hebben het ook allemaal gelezen.
1: En hoe reageerden zij? Ik vind het ook wel dapper. Ja, zeker. Want, dus, want wij merkten... In, in wij hebben heel veel mails gekregen... zoals die van u, van mensen... En daarin viel het ons op dat er eigenlijk veel meer mensen zijn zoals u die uh, misschien nog niet direct dood willen, maar wel de mogelijkheid de willen mogelijkheid hebben, willen de hebben om, om na een tijdje bij u is het dan na het overlijden van uw man ook zelf te gaan. Ja. Ja. En uw kinderen, hoe reageerden die?
0: Nou, die hebben er wel vrede, die hebben er vrede mee. Ik zal ook niet zeggen van de ene of van de dag morgen ben ik er niet of zo. Dan zou ik dat ook voorbereiden, zou ik dat ook... En rustig doen. Ze weten ook dat ik gecalmeerd wil worden en waar eventueel uitgestrooid wil worden. Dat hebben we allemaal al, uh, geregeld. Want ik wil. Ik heb dat namelijk toch ook zelf moeten doen voor mijn, voor mijn ouders. Hè? Die toestanden. Ik wil het gewoon alles geregeld hebben. De mensen die zij... mijn leven nooit bij me komen, hoeven ook niet op een begrafenis te komen.
1: En nog één laatste vraag. Want. Uh... Komende donderdag wordt het rapport uh, over het Leven uh, gepubliceerd. En dan wordt er ook een advies gedaan aan uh, de regering. Als u, als u nou iets zou mogen zeggen tegen het kabinet over dit onderwerp, wat zou dat dan zijn?
0: En uh, dat voorstel heb ik nog niet gelezen, dus ik weet niet wat daarin staat. En of ik het daar helemaal mee eens ben, dat weet ik okay. niet. <laughs> dat weet ik niet.
1: Maar in ieder geval wilt u graag dat er een middel beschikbaar komt.
0: Ja, ja. En dat je niet zo moeilijk hoeft te doen. Ja, want je, Dat zij. Weet je nou, Biersmaak? Maar Hij zei: Je kan ook een zak over je hoofd. Dat weet ik wel. Een plastic zak. Dat is toch verschrikkelijk. Als je mensen zijn een plastic zak over je hoofd moet trekken om dood te gaan. Of niet meer eten. En niet meer drinken. Nou, zou ik ook niet kunnen. Denk ik. Dus dat wil ik ook niet.
1: Dus je wil toch dat er een waardige dood mogelijk ja, waardig. is? Ja, een
0: waardige dood. En dat zei eigenlijk, want ik had een gesprek ook met de apotheker over mijn man. En die zei eigenlijk het goede, u hebt gezorgd dat uw man nog een menswaardig leven heeft. En dat is, ja, dat vond ik heel erg dat Dat heeft hij.
1: Dat is mooi dat die apotheker dat ja. zegt ja, dat toch zei tegen zei, u? Zei, ja. ja, dat is toch ook een reden om ermee door te gaan. Nou, ik zit er toch nog?
0: Yeah. <laughs> <laughs> ja. Nou. Nee, hij wordt... Luister. Hij wordt... Nou, is het? Voordat ze klaar zijn met de wassen, dan wordt helemaal ingesmeerd. Hij heeft nog nooit een doorlichtplek gehad. Nog nooit. Nou, en hij ligt 14 uur per dag op zijn hoor. Ja, maar zo goed wordt, wordt, wordt hij behandeld. En dat is in een verpleeghuis echt niet zo. Als je nee. lang dood geweest... En dat heb ik ook heel vaak over gehoord van hulpverleners. Hè. Die zeggen nou, uh, Lies, ik, moest, uh, ik heb een vrouw, die van meneer, die en die. Nu naar het verpleeghuis gebracht, want het komt echt thuis niet meer. En na drie maanden zijn ze dood.
1: Ja. Dat wilde u uw man niet aandoen. Nee.
0: Daar heb ik het zo lang voor gehouden. Dan ga ik het nu toch niet. Nee.
1: Er zit dan ook toch wel een beetje liefde achter.
0: Ik vind het wel zo'n zo groot woord, Liefde en haak liggen zo dicht bij elkaar.
1: Ja. Yeah. Ja, ik kan me voorstellen dat het niet altijd makkelijk is. is als je 17 jaar voor iemand moet zorgen.
0: En er zijn ook momenten, hoor, dat je zegt, er is ook weer over. Maar het is niet altijd leuk. Je hebt er nog, daar heb ik heel veel moeite mee. Als hij tegen de Hulpvereniging een keer gaat. En dan, dan heeft hij ook pijn, hoor. Want dit is hem. Zijn linker, lichaam zelf bestaat niet meer voor hem. Hè? Dus hij kan zijn armen niet meer. Doen, die iets kan niet meer. Dus als het maar even te ver gaat, is ja. Hij...
1: Ja. Moeilijk. Ja. Maar ik vind u wel dapper, moet ik zeggen. Ook dat u zo open uw verhaal doet. Ja, maar, ja. Over, over, ja Met uw gedachten over het levenseinde. einde nou, nee. Dat dat mijn aard is. <laughs> Dit was het verhaal van Lies Hutters en mijn naam is Rianne Oosterhoe. Voor meer verhalen over het onderwerp voltooid leven dan wel onvoltooid leven, kijk op trouw.nl slash onvoltooid. Voor meer podcasts van trouw, kijk op trouw.nl slash podcast.